0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Украинская сказка «Названный отец». Жили-были три брата. И решили они пойти по селам да по хуторам в работнике наниматься. Идут и думают, «Эх, как бы наняться к доброму хозяину?» Глядь, старичок идет, старый-старый, борода белая до пояса. Поравнялся старик с братьями, спрашивает, «Куда, детки, путь держите?» А они отвечают, «Наниматься идем». «А разве у вас своего хозяйства нету?» «Нету», — отвечают, — «кабы нам добрый хозяин попался, мы бы честно у него работали, слушались и как родного отца почитали». Подумал старик и говорит, «Ну что ж, будьте вы мне сынами, а я вам отцом. Я из вас людей сделаю, научу жить по совести, по чести». «Только слушайтесь меня!» Согласились братья и пошли за тем стариком. Идут темными лесами, широкими полями. Идут, идут и видят, хатка стоит. Такая нарядная, беленькая, пестрыми цветами обсаженная. А около вишневый садик, а в садике девушка. Пригожая, веселая, как те цветочки. Поглядел на нее старший брат и говорит. Вот бы мне эту девушку в жены. до да коров, до да валов побольше. А старик говорит ему. Что ж, пойдем свататься. Будет у тебя жена, будут у тебя и валы, и коровы. Живи счастливо, только правды не забывай. Пошли они, сосватались, отгуляли веселую свадьбу. Сделался старший брат хозяином и остался с молодой женой в той хатке жить. А старик с младшими братьями пошел дальше. Идут они темными лесами, широкими полями. Идут, идут и видят, хатка стоит, хорошая, светленькая, а рядом пруд, и у пруда мельница, и пригожая девушка возле хатки что-то делает, такая работящая. Средний брат посмотрел на нее и говорит, вот бы мне эту девушку в жены, а в придачу мельницу с прудом. Сидел бы я на мельнице, хлеб молол, был бы сыт и доволен. А старик ему, что ж, сынок, будь по-твоему. Пошли они в ту хату, высвотали девушку, отгуляли свадьбу. Теперь средний брат остался с молодой женой в хате жить, говорит ему старик. Ну, сынок, живи счастливо, только правды не забывай. И пошли они дальше, меньшой брат и названный отец. Идут они, смотрят, бедная хатка стоит. И девушка из хатки выходит, как зорька пригожая, а таково-то бедное обряженное, прямо ладка на ладке. Вот меньшой брат и говорит, «Ежели бы мне эту девушку в жены, работали бы мы, был бы у нас хлебушек, не забывали бы мы про бедных людей, сами бы ели и с людьми делились». Тогда старик и говорит, «Добро, сынок, так и будет». Только гляди, правды не забывай. Оженил а и этого, да и пошел себе путем дорогою. А братья живут. Старший так разбогател, что уж и дома себе строит, и червонцы копит. Только о том и думает, как бы ему тех червонцев побольше накопить». А чтоб бедному человеку помочь. А том и речи нет. Сильно скупой стал. Средний тоже разжился. Стали на него батраки работать. А сам он только лежит, ест, пьет, да распоряжается. Младший живет потихоньку. Коли что дома заведется, с людьми поделится. А нет ничего. И так ладно не жалуется. Вот ходил-ходил названный отец по белу свету, и захотелось ему посмотреть, как там его сыны живут. С не расходятся? Прикинулся он старцем убогим, пришел к старшему сыну, ходит по двору, кланяется низко, приговаривает. Подайте старику Бога Бу на пропитание от щедрот ваших. А сын отвечает, не такой ты старый, как прикидываешься. Захочешь, заработаешь. Я сам недавно на ноги встал, проваливай. А у самого от добра сундуки ломятся, дома новые понастроенные. Товару полны лавки, хлеба полны закрома, Денег несчетно, а милостыни не дал. Ушел старик ни с чем. Отошел, может, сверсту, встал на пригорок, Оглянулся на то хозяйство да на то добро. Так все оно и запылало. Пошел он к среднему брату, Приходит, а у того и мельница, и пруд, и хозяйство хорошее. Сам у мельницы сидит. Поклонился дед низёхонько и говорит, дай добрый человек хоть горстку муки, я убогий странник, нечего мне есть. Ну да, отвечает, я еще и себе не намолол, много вас тут таких шатается. На всех не напасешься. Ушел старик ни с чем. Отошел немного, стал на пригорок, оглянулся, так и охватило ту мельницу дымом пламенем. Пришел старик к меньшому сыну, а тот живет бедно, хатка маленькая, только что чистенькая. Дайте, говорит старик. «Люди добрые, хоть корочку хлебца!» А Меньшой ему. «Иди в хату, дедушка, там тебя накормят и с собой дадут». Приходит он в хатку. Хозяйка поглядела на него, видит он в лохмотьях, обтрепанный. Пожалел его. Пошла в клеть, принесла рубаху, штаны, дала ему. Надел он. И как стала на эту рубаху надевать, увидела хозяйка у него на груди большую рану. Усадила она старика за стол, накормила, напоила. А тогда хозяин и спрашивает. Скажи, дедушка, а чего это у тебя на груди рана такая? Да, говорит, такая у меня рана, что я и не выживу. Один день мне осталось. Экая беда, говорит жена. И нету от этой раны никаких лекарств. Есть, говорит, одно. Да только его никто не даст. Хоть каждый может. Тогда муж говорит. А почему же не дать? Скажи, какое лекарство? Трудное. «Если хозяин возьмет да подожжет свою хату совсем добром, а пеплом с того пожарища засыплет мою рану, то рана закроется и заживет». Задумался младший брат. Долго думал, а потом и говорит жене. «А ты как думаешь?» «Да так, — говорит жена» что мы хату другую наживем, а добрый человек умрет и вдруг горять не родится. «Ну, коли так, — говорит муж, — выноси детей из хаты». Вынесли они детей, вышли сами. Глянул человек на хату, жалко ему своего добра, а старика жальче. Взял да и поджег. Хата жарко занялась и пропала, а на ее месте встала другая, белая, высокая, нарядная, а дед стоит, в бороду ухмыляется. — Вижу, — говорит сынок, — что из вас троих только ты один с правдою. «Не разминулся, живи счастливо!» Тут узнал меньшой сын своего названного отца, кинулся к нему, а его и след простыл. Слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Кто-то сладко спит, песенку свою урчит.